0: Du lytter til Migrenepodden, en podcast for dig som er interessert i migrene og hjernehelse. Mitt navn er Jana Middelfart-Hoff, og sammen med neurolog Andrei Kanevsky skal vi møte noen av de klokeste ekspertene på feltet for å snakke om hvordan leve med migrene.
1: Migrene er en sykdom i hjernen hvor det kjøpigste symptomer er pulserende, ofte svært smertefull hodepinne. Smertene er ofte ledsaket av kvalme og brekninger, lysighet og følelsomhet for lyd. Årsaken til migrene er ikke fullt klarlagt, men smertene kan forårsakes av at blodårene utvides i deler av hjernen. Selv om det kan være ubehagelig, er ikke migrene farlig. Migrene er relativt vanlig. En av 5 vil oppleve migrene i løpet av livet.
0: Migrenepodden er støttet av teva og Migreneskolen.
1: Hvis man kunne putte helsegevinsten av trening en tablett, hadde den blitt den mest effektive og helsebringende medisin i verden. Men hvordan kan man drive med fysisk aktivitet når man har migrene og kan bli dårlig av bevegelse ved anfall? I dag skal vi snakke om migrene og trening.
0: Velkommen til Migrenepodden, podkasten for deg som har migrene, kjenner noen som har migrene eller bare er interessert i hjernehelse generelt. Og I dag skal det handle om fysisk aktivitet, noe som alle vet at det er sunt å drive med, men ofte for for lite av. Og hvor det å ha migrene faktisk kan være en ekstra utfordring. I studio sitter jeg, nevrolog Jana Middelfart Hoff, og jeg er sammen med min gode kollega Andrei. Kjekt å se deg, Andrei.
1: Takk til sammen, Jana. Og velkommen til gjesten vår i dag, manuelterapeut Audun Vestemond. Tusen takk.
2: Hvem er du, Audun? Jeg er fysioterapeut, og så har jeg en videreutdannelse innenfor manuelt terapi til daglig, så jobber jeg på strømse fysikalske i Drammen, og så har jeg spesialisert meg innenfor nakke og hodepinne, og ser veldig mange av disse pasientene. Og i siden kliniske delen så jobber jeg og underviser ulike kurs for terapeuter, blant annet i nakke og hodepinne, og så er gift og har to gutter på fire og seks år.
0: Vi er i hvert fall veldig glad for at du er med oss i dag, Audun. Och vårt det är fysisk aktivitet og det vet vi att det er viktig for både att hålla oss i form og undgå sjukdom men också för att mästra vardagens utmaningar. Men det blir för lite aktivitet på svärt mange av oss. Tall fra hälsedirektoratet visar at bare en tredjedel av oss klarar att uppfylle anbefalningarna om minst en halvtimes fysisk aktivitet daglig. Varför är det sån tror du Audun?
2: Ja, det är skrämmande så många är inaktiva i Norge så dør en person i timen som følge av inaktivitet. Dette er sammensatt. Vi trener mer enn tidligere, men vi er mindre aktive. Flere har stillesittende jobb, og vi bruker mer bil- og passive transportformer som el-sparkesykkel for å komme oss fra A til B. I tillegg så har det blitt lett å gjøre minimalt for klare hverdagslige oppgaver. Vi kan få maten levert på døra, også har vi robotstøvsugger og robotkleskriper, for klare de helt enkle oppgavene. Har du robotstøvsuger, Audun? Nei. Jeg bor heller i et rekkehus, så den robotstøvsugeren den, den funker dårlig over etasjene. Så jeg må bruke kroppen selv til å gjøre disse oppgavene. Det er bra.
1: Får du selv nok aktivitet i hverdagen, Audun? Og hva gjør du i så fall?
2: Ja, jeg prøver. Men jeg känner jo på den utfordringen da, med familieliv, jobb og de vanlige oppgavene som skal gjøres. Så jeg legger inn en fotballøkt, og så prøver jeg å få til en trening til med, med høy puls. Men det er det ikke alltid jeg får til. Så fokus mitt da blir å være aktiv i hverdagen. Så jeg går til toget, så er jeg heldig da å ha treningsfasiliteter på jobb, hvor jeg kjører 3 fire styrkeøvelser hver dag, og så leker jeg med, med guttene. Så jeg hänger mig på der de er aktive, om det er sisten, om det er fotball eller å kjelke. Så jeg får mye hverdagsaktivitet, på, delt over mange omganger i løpet av dagen.
0: Og det er jo et veldig godt tips, tenker jeg, Audun, at det er mye fysisk aktivitet i barns lek, rett og slett. At vi voksne burde kanske leke litt mer. Men enn du, Andre, du har jo vært toppidrettsutøver i voldeball. vad gjør du som småbarnsfar og vaktlege for å bevare formen? Ja,
1: det har blitt litt lite organisert eh, treningshistårene, men eh, det blir jo mye aktivitet med barn, og så er jeg kronisk forsinket i jobb som jeg alltid løper litt, og da får jeg opp pulsen akkurat nok til at jeg får
2: med litt aktivitet hver eneste dag.
0: Så Andre, han gjør litt sånn som dig han er dønn.
2: Det gjør han, og jeg kjenner han, den må være litt sent uh, utel, plutselig får litt dårlig tid. Så i dag kan jeg takke takke tog og buss for at jeg fikk opp pulsen for å rekke podkasten her.
0: Hvorfor ha personlig trener når man har tog og buss?
1: Og du då Jana, får du nok aktivitet i hverdagen? Ja,
0: jeg tror. Jeg er ganske god på det andre. Og Audun, jeg har i hvert fall flere økter i uken, og kunne kanskje vært litt høyere intensitet, men jeg pløver det varm og god. Og så har jeg hatt en veldig god fysioterapeut, Hej hei Atle, hvis du hører på, som har sagt til meg at man må gjøre noe hver dag. Så jeg gjør litt sånn som du, Audun, at i dagene jeg ikke har økter, så går jeg for eksempel av bussen en station før, for å gå litt lenger. Jeg prøver å jobbe i hagen, og så prøver jeg å reise meg fra skrivebordet med jævne mellomrom på jobb, Synes så det høres ok ut, Audun?
2: Ja, her gjør du mye bra. Og så er en god fysio som fokuserer på hverdagsaktivitet i tillegg til treningsøktene. Det er smart det å gå av bussen litt før, eller parkere litt lenger vekk fra jobben. Og det at du ikke blir for stillesittende, men får noen avbrekk med litt bevegelse, viser også forskningen at det er viktig. Hvis du skulle hatt noe å strekke deg etter, så er det få pulsen litt høyere perioder, og eventuelt noen styrkeøvelser for de store muskelgruppene.
1: Mange med migrene ja, du opplever jo at det å ha migrene nettopp står veien fy, for fysiaktivitet. Et av trekkene med migrene er jo nettopp at aktivitet blir ubehagelig. Det har en tendens til å forverre den hodepinnen. Her vet vi at du har mye erfaring og råd og tips, så nå skal vi snakke litt om det. Men først, hvor faste spalte ting du ikke visste om migrene? Og uten å ødelegge spenningen, Jan, så vet jeg at du i denne episoden har tenkt å dele noe om vad som kan utløse migrener.
0: Ja, det er jo mange som har migrener som vet at det er noe som utløser anfallet, såkalt triggeret. For å kunne klassifisere som en trigger, så må det jo være en tidsmessig sammenheng. Eh, for eksempel innenfor samme døgn. Det mest vanlige er jo dårlig søvn, som vi har snakket om her. At man har drukket for lite vann, stress, værforandringer, hormoner, som vi også har en episode om. Men det finns også mer sjelmme triggere, André. Så hva da? En studie fra India, av alle ting, viste at hos noen få var det å vaske håret en ting som utløste anfall. I helseinformasjon fra australske myndigheter ramses sitrusfrukter og sjokoladeopp som mulige triggere, mens det amerikanske Migreneforbundet nevner spesielt modne oster som mulig årsak.
1: Det høres ikke helt enig ut, og det er virkelig vanskelig å holde oversikten over dette her.
0: Ja, det er det, og konklusjonen er vel egentlig at vad som utløser migrene, det er skikkelig individuelt. Det er en del triggere som er felles for mange, men også noen triggere som bare noen får anfall av. Så da vil jeg egentlig si at det viktigste for lytterne, det er se om det er noe som kan utløse migrene hos dem, og så prøve å det. Men så er det jo også sånn at eh, ting som kan utløse migrene i enkelte faser av livet, ikke trenger å gjøre det i andre. Så det må være lov å prøve seg litt frem. Eh, for man kan jo ikke ha det helt som sånn mannen i André Berkestik, du vet han som spør om han kan få juletreet til jul.
1: Nei, det har jeg ikke hørt.
0: Dikk det heter den siste glede da kanskje hørte du du? men det er i hvert fall et utrolig morsomt dikt det handler om en man som føler seg litt utilpass og oppsøker doktor Stø som proklamerer at han er så godt som dø det rimer veldig flott dette her og etter at legen har ramset opp allt som er farlig og som mannen ikke skal drive med for eksempel kvinner, arbeid og god mat han ska bare spise glass vann eller drikke et glass vann og ha en avkokt fiskebolle som sin diet så går siste vers som følger ja tak sa mannen, men jeg vil at det ikke her på noe legges skjul Så svar meg kjære doktor, er det tillatt for meg å ha et juletre til jul? Dette var
1: veldig lyrisk, Jana, fantastisk Og da passer det egentlig bra at vi går tilbake til gjesten vår Audun For vårt fokus her i dag er jo at man kan leve godt med migrene Og holde seg fysisk aktiv og også ha juletre til jul Har du hørt dette diktet før, Audun?
2: Nei, det har jeg ikke hørt før men fint dikt, og sikkert veldig mange som kjenner seg igjen, og føler at det er mye man må holde seg unna. Men patienten med migrene, det kjenner du godt til i praksisen din, ikke sant? Ja, så absolutt. Jeg får mange patienter med hodepine. En del av dem er diagnosert med migrene. Da er det alltid spennende å se hvordan jeg kan hjelpe dem. Og så er det andre patienter som ikke har fått noe diagnose, og da har jeg et fint samarbeid med fastleger, og neurologere.
0: Vi snakket jo lite om triggere i dag, og stress er jo en velkjent trigger, Audun. Og stress kan jo også være en, en muskelting, tenker jeg. Vi, vi stivner til når det blir for tøft press, og på en måte stritter vi emot. imot. Um, og da kan det kanskje gjøre at vi får migrene. vad tänker du om det? men Og kanske også denne uh, følelsen av stress gjør at vi ikke prioriterer fysisk aktivitet, så det blir egentlig en vond cirkel
2: absolut og jeg møter det ofte, og det er viktig at treningen, det skal jo ikke bli en en stressfaktor som forverrer migremen. Så hvis man er i en stressende situasjon, slit med å få tiden til å strekke til, så er det viktig å legge lista på rett nivå. For noen så kan det være fint å legge inn noen rene treningsøkter eller gåturer, og for andra er det bedre å legge inn 15 minutter med rask gange et par ganger i løpet av dagen. Og det kan vara i forbindelse med at man ska handla in eller om man for exempel ska hämta barnen på skolan eller i förskolan.
0: Jag hörte en gang om en som tog kneböj vid frystdisken på den lokala matbutiken med tanke liksom det blir lite våldsamt egentligen. Ja.
1: <laughs> en del på centra du om nacke at migrenen att migrenen förutgås och hänger mycket samman med deras nacke smärtor. Eh och någon sade så att det är egentligen nacke smärtorna som är värst ett et migränanfall. Hva er det så spesielt med nakken, og hvordan utreder man og behandler man dette?
2: Ja, godt spørsmål. Dette er veldig vanlig å få vondt i nakken i forbindelse med migrene. Cirka 70 prosent får nakkesmerter i forbindelse med migrenen sin. Og hovedgrunnen til det, det er at det går nerver fra hodet og ned til nakken. Det gjør at hodesmerten kan føles i nakken, men også motsatt. At de som har vondt i nakken kan få vondt i här det kalles for en referert smerte, det vil si den kommer fra et sted, men føles et annet sted. Så Hvis man har nakksmerter som kun kommer i prodromalfasen, altså i forstadiet til migrenen, eller, så er det sannsynlig at smerten som oppleves i nakken kommer fra hodet. Har man derimot nakkesmerter mellom migreneanfallene, så kan nakken og nakkesmerten være en trigger for migrenen. Så det er det viktig med en grunnig undersøkelse av nakken, og da tester vi bevegelsen av nakken, vi tester nakkemuskulatur, vi tester nakkeledd og blant annet nervevev for å finne ut hva kan vi kan gjøre for å minske smerten og om nakken er relatert til migrenen.
0: Spennende. Nu av det som en del migrønnepasienter sliter med, av det er det her å få opp pulsen. For det at det er så er migrene der, og da er det ikke så greit å finne ut hvordan skal man trene og holde seg fysisk aktivitet som man vet man burde, og da blir det jo litt sånn stress som du sa igjen, da kan det jo nesten bli det man får migrene av eh, og det er faktisk en lytter som skriver til oss andre, jeg er en kvinne på 48 år med kronisk migrene jeg ønsker å være fysisk aktiv men mitt problem er at jeg enten får vanlig hodepinne da tenker hun vel på mer som sånn spenningshodepinne eller migrene ved all trening som gir høy puls nå driver med yoga, men skulle gjerne hatt litt mer gøtts over treningen. Har dere noen tips til hva jeg kan gjøre? Har du det, Audun?
2: Ja, så det er veldig fint hun prøver da, ulike former for fysisk aktivitet. Og så er det sånn at når hun har kronisk migrene, så er det jo mange dager hvor hun kanskje kan være satt ut av spill og kanskje ikke få trent. Så her vil jeg anbefale å starte helt lett med aerob-trening, altså med en lavere puls enn hva hun har gjort og kanskje litt korte økter til å starte med.
0: Hva er egnet da, tenker du, Audun? Hva er slags type aktivitet?
2: Det betyr egentlig ikke så mye om det er gange, eller om det er sykling eller svømming. Da er det bedre at man finner en type aktivitet som man trives med. Da er det større sjanse for å klare å fortsette å være aktiv med den aktiviteten.
1: Er det noen poeng med gradvis oppdrapping? Skal man begynne rolig, og så kan man øke litt på etter hvert? Skal man trene litt forskjellig om man har en nakke som utløser migrene, eller det omvendte at man får nakkesmerter i forbindelse med migrene? Absolut.
2: Det å trene seg gradvis opp er en veldig god idé her. Så starte rolig, og så kan man heller øke på etter hvert. Man har som regel noen gode perioder, og da kan man heller trene med litt høyere intensitet i de gode periodene. Har man en nakke som kan være en trigger til migrenen, altså nakkesmerter i hverdagen, så ser man at hvis man er fysisk aktiv, så vil nakkesmertene bli mindre, og man vil klare hverdagslige oppgaver bedre ved trening. Og det kan både være generell eh, kondisjonstrening og styrketrening.
0: Du, Dunn, jeg har ett spørsmål når jeg snakker med migrenepasienter om träning og hvilke treningsformer de ska drive med, så pleier si noe dem og så kan jeg se om du er enig i det. Fordi hvis de har mye migrene og spør mig. Om träning så pleier jag å si at de kanskje bør unngå å løpe på hardt underlag på asfalt, fordi att muskulaturen ofte er litt spent og betent allerede, så det kan man gjøre i bedre perioder. Og så er det dette med svømming. Svømming er jo helt supert, men du må tåle å få vann i ansiktet. Sånn svane svømming, sånn med damer med fine badheter som ikke tåler vann, det er ikke noe for migrennepasienter i forverring. Er du enig med meg?
2: Ja, jeg kan følge tankegangen din. Så det, for noen personer, så er det viktig at träningen ikke innehåller for mange intryck. Så det kan være det å trene på träningsstudio, hvor det er mye lyd, det er mye mennesker eh, å forholde sig til, og det kan være mye lukter. Så da kan det være bedre å trene ute. Det samme kan man oppleve med, med svømming. Så det er, en ting er å få pulsen, en annen ting er hvordan man på klor, hvordan man på vann og støy. Og det kan være det samme med med asfalt, at det kan gi litt økt, litt økt belastning, men det behøver det ikke. Det vil være veldig individuelt, dette her.
1: Ser du noen begrensninger for migrenepasienter når de skal bedrive
2: trening? Er det noe de absolutt ikke skal gjøre, eller skal, kan de gjøre hva som helst så lenge de tåler det? Nei, man har ingen ingen begrensninger. Det har man ikke. Man kan sånn at de gjør alt. Det viktigste er å være litt offensiv og prøve å teste litt ut. Og så er det sånn at träning mange oppgir at träning kan være en trigger. Men så ser man også i studier at når man makstester mange migrenepasienter, så får man ikke utløst migrene. Så det kan være man har opplevd en negativ effekt ved träning en enkel gang, men det behöver ikke å bety at man gjør det hver eneste gang. Så det å tørre å prøve den aktiviteten kanske man trives bäst med, og så får få noen gode rutiner å gjøre det regelmessig, det er, det er viktig. Jeg det var kjempe råd,
0: Andre. Absolutt. Det, ikke bare for uh, de som har migrene, men for uh, resten av oss også. Ja. Um Jag tänker ödarna att nu börjar vi att närma oss slutet av den episoden. Jag är väldigt käckt att du var med och vi fick svar på mycket villorte på vi. Kan du till slut ge någon råd till våra lyssnare som önskar både att reducera stress och rätt och slett få en bedre vardag genom fysisk aktivitet? Visst du aldrig har tränat för exempel eller visst du har ett stillesittande jobb? hvor ville du ha startat?
2: Det viktigaste man gör då, det är att och komma igång och starta med en form på träning som man trivs med. Og så sett ikke lista for høyt. Litt er bedre enn ingenting. Man kan gjerne bruke telefonen til å se hvor aktiv har du har vært den siste måneden. Sett deg et mål om å bli mer aktiv og følge med på om man klarer å oppnå dette. Så er det viktig å få i noen gode rutiner. Lag gjerne noen avtaler med andre, så er man litt mer forpliktet til å gjennomføre dette. Spennende, jeg har et avslutende spørsmål. Nå er du
1: en svært utdannet man med en spesiell interesse for migrene og mig migrenepasienter. Må en migrenepasient som trenger hjelp til fysisk aktivitet, muskulatur, nok søkende som deg, eller kan alle fysi fysiopauter bidra her?
2: Alle kan bidra, absolutt, og veilede i form av, i form av trening og, og fysisk aktivitet. Flott.
0: Det var mye nyttig å hente her, Andrei. Ikke bare for de med migrene, som sagt. Hva var det viktigste du lærte i dag?
1: Nei, at eh, fysisk aktivitet, det bør alle ha. Eh, og om man har migrene, så begynn forsiktig. Men prøv, og eh, er ting veldig vanskelig, så går det med å søke kynnehjelp.
0: Ja. Ikke i deg, da kan du både ha juletret til jul og få opp pulsen. <laughs> Tusen takk for at du kom, Audun.
2: Tusen takk for att det fikk være med
0: väl rikt. Tack till er som lyssnar. Och så ses vi i nästa episode. Och är du som lyssnar lurer på något mer? Eh, bevita nu Så er ett finns det att checka ut migreneskolan.no eller på Facebook. Eh, och där får du lære mer om migrena, höra andres erfaringer om livet med migrena och og kanske også få någon verktyg som du kan ta med dig vidare i livet. Informasjonen som gis i podcasten er av generell karakter og kan ikke erstatte legebesøk. Symptomer som nevnes her kan også være tegn på annen sykdom, så oppsøk legen din hvis du er usikker eller har spørsmål.